0: Senhoras e senhores, esse é o PodCref. E aí, todo mundo na manifestação contra o coronavírus? Tá certo, é isso aí. Vamos logo matar, fazer uma, 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 um processo seletivo aí de quem vai continuar e quem não vai continuar aqui nesse Walking Dead Brasília. Eu tenho a honra e a glória de ter aqui como convidada hoje Jéssica Galeno, uma grande profissional de educação física que vai dar o oi para vocês agora. Fala aí, Jéssica.
1: Oi, galera. Tudo bom? Sou aqui a Jéssica Galeno. É... Formei aí no ano de 2011 e 2012 pela Universidade Católica de Brasília. E fui convidada aqui pelo Daniel para estar junto com vocês, tirando algumas dúvidas, batendo um papo mesmo.
0: Jéssica, vamos lá. O nosso objetivo, no geral, aqui no, pod... no PodCREF, que é o podcast da realidade da educação física, é a ah, falar do dia a dia do profissional de educação física, né? E eu sei que o dia a dia, nesses últimos 10 dias, por conta de toda essa situação, que eu não vou gastar muito tempo falando, é... virou uma bagunça para a maioria das pessoas. Para a gente começar Sim. a falar disso, primeiro eu quero que você fale. Há ah, quanto tempo você está trabalhando com o que você está trabalhando, como personal, certo? E qual era a sua rotina antes de toda essa situação?
1: Então, eu trabalho como personal trainer desde 2015. Antes disso, eu trabalhava no ensino especial, é, como contrato temporário do GDF. E a partir de 2015, eu entrei na área do fitness, né, das academias. E andava tudo muito bem, tudo muito confortável, até acontecer isso e a gente ter que improvisar, ter que se virar com a tecnologia né então após esse coronavírus aí após esse decreto de isolamento e de mantermos em casa nos mantermos em casa é, se deu a alternativa de trabalhar a distância então usando recursos como aplicativos redes sociais para tentar substituir né o calor humano é, apesar de ser insubstituível
0: né é, você mas falou de uma a gente coisa aí, é, você, falou, você falou de uma coisa eu por, por, por hábito e por não sei se por vocação mas por necessidade é, sempre falo muito isso quando estou dando aula que é a grande característica da educação física, de ter o contato entre as pessoas, né? Uma das minhas é. cornetagens com, com o EAD, com ensino à distância, é exatamente isso. Uh, e eu, assim, de fato, não tinha muito imaginado essa situação. Eu sei que o treino à distância, ele funciona várias, de várias formas, inclusive, é, hoje aqui ainda no, no podcast de hoje, eu vou ter um bate-papo aqui com o Felipe Piassezi, do treino qualitativo, que tem um trabalho de referência já, a distância, né? E por isso que eu quero comparar esses Bacana. dois, essas duas situações, quem já vinha num trabalho anterior e quem teve que fazer essa adaptação. E aí, minha primeira pergunta diretamente para essa adaptação é os alunos vieram te procurar, qual foi a resistência dos alunos? Porque isso é o que hoje me deixa mais curioso. Como é que foi a resistência dos alunos?
1: Então, como eu tinha vários alunos lá na academia onde eu trabalho, que é na Smart Fit, e eu tinha esse contato de redes sociais, alguns tinham meu WhatsApp e também tenho alunos de personal presencial, né, que tanto em condomínio quanto na academia, ele ac aconteceu de fechar as academias todas, inclusive as do condomínio dos condomínios e eles vieram me procurar, Jéssica, o que que eu faço agora? Porque eu não quero ter nenhum tipo de perca. Porque foi tão difícil ganhar, foi tão difícil ter essa rotina que eu consegui. E agora vai... Desculpa o termo, vai cagar tudo. Então, falei, não, beleza, não vou deixar vocês sem atividade, não. Vou passar aqui, vou gravar para vocês e vamos fazer um funcional em casa. O peso do corpo, não coloquei empecilho, né? Ai, compra isso, compra aquilo. Não. Aí, rolou assim. Depois começou a tomar uma dimensão grande, porque um foi falando para o outro... E eu aproveitei o gancho e, e distribuí, não só para os meus alunos, mas para quem queria, quem era sedentário e quisesse começar uma rotina de atividade física. E quem estava na academia e não sabia o que fazer em casa. Então, começou assim.
0: Bacana. E assim, com quem já era aluno seu, uh, você conseguiu manter 100%, teve uma perda na quantidade... E você teve também um ajuste no valor da hora-aula ou você conseguiu manter? Como é que foi? Porque eu vou falar, antes de você responder, eu vou colocar qual é a minha visão. Com quem já tinha aluno, eu acho que a primeira ação era o seguinte, olha, nós vamos treinar à distância, vamos dar um jeito, e é o seguinte, eu não posso perder a renda, talvez a gente vai ter que negociar, porque talvez você, como meu aluno, perca a renda, só que é, eu também estou preocupado com a sua saúde. Eu acho que quando você fala aí da perda que esses alunos alegaram, é óbvio que tem aí um aspecto físico, né? eventualmente estético, mas nós temos também um aspecto de saúde que está envolvido nisso aí, beleza? Então, acho que esse é o primeiro passo de quem já tinha aluno, negociar para não perder de forma nenhuma. Ah, você, o quanto você teve de perda ah, e se desses alunos com quem você falou que não era esses, esse pessoal que você começou a compartilhar o treino, que não eram seus beneficiários, que não eram seus clientes, se algum virou cliente. Como é que foi essa situação para você?
1: Então, sobre os alunos é, presenciais, de personal mesmo, que eu tinha, todos eles foram para o online. Todos eles falaram, não, então me passa aí que eu, que eu vou fazer... E, e aí, no meu caso, eu falei, olha, é, vai ter um, um ajuste, né? Não vai ser o valor da hora-aula presencial, que, que ela, ela é maior, né? E teve um ajuste, uma, a perda foi financeira, não dos alunos.
0: Ok, ótimo.
1: Aí passamos para o virtual e as pessoas que ainda não tinham... Um, algumas que nem me conheciam ou que nunca tiver, tinham treinado online... Elas gostaram, aderiram, e eu, na verdade, eu tomei um... Eu fiquei maior, digamos, fiquei mais conhecida. Uhum. Porque o boca a boca foi muito rápido, entende? Então, assim, a minha personal, ela tava me treinando, ela começou a passar exercícios em casa, ela tá passando para quem quiser, você quer? Aí, assim, foi, e assim, eu tô fazendo.
0: Cara, bacana, bacana. E a, é, agora... Obviamente, isso não foi uma coisa tão. Não foi nada planejado, né? Não. A situação veio e você reagiu. Uh, eu não quero falar agora das ferramentas, do que você está usando, do online e tal, porque na verdade isso para mim, os caras, eu vi muito grupo de discussão aqui entre personagens: ah, eu estou usando tal programa, eu estou usando não sei o quê. Isso para mim é superfluo, porque o que mais existe é programa para isso. É, existe muita possibilidade de montagem e tal, ao vivo, gravado e tal é, a minha pergunta é a seguinte é, essa conversão esse crescimento que você teve agora você tem que se preparar para não perder quando você talvez migrar de volta pro presencial e não pro online qual é a sua estratégia? o que, que você acha que pode ser feito?
1: entendi eu já, eu já vejo só como eu ganho. Eu, eu penso que não vai ter perca alguma, porque são trabalhos totalmente diferentes. Então, os presenciais vão continuar querendo a minha presença do lado. E a galera do online é capaz que eles saiam do online para fazer o presencial também. Entendeu? Então, assim, a questão do, do online, ele é mais acessível. Então, assim, quem não tem condições de pagar uma hora a aula de um personal training... Lá na academia ou lá no condomínio Tem acessibilidade de tem um personal online Entendeu? Então assim, eu penso que é um ganho Para a nossa área Eu vejo também que Os profissionais acordaram para isso é, Metade do meu Instagram É de profissional de educação física Então eu vi que todos Cada um no seu tempo E cada um da sua forma, né? Tiveram as suas estratégias para esse momento Para mim foi um ganho Entende? um ganho
0: mesmo que a educação física teve
1: beleza, e, e... um espaço
0: e aí você falou uma coisa pra mim que é muito importante pra mim você falou uma coisa que é muito importante cada um teve o seu tempo qual foi o seu tempo? você demorou quanto tempo pra reagir? como é que foi isso aí? porque assim, querendo ou não nós vamos chegar aí a 10 dias se não me engano, 12 dias talvez de, 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 de parado né de, 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 desse rolo todo aí Quanto tempo você demorou pra reagir? Chegou com... O, o, a pergunta direta é... O quanto de desespero bateu aí?
1: Ah, então tá. Eu tava mexendo com semipresencial. Era um online, mas tinha aulas presenciais, que era... O custo era menor. Então, já tinha uma noção bem amadora do que era mexer no online, certo? Aí, quando aconteceu o decreto, que foi no domingo, retrasado, né? É... Aí eu falei, cara... Agora é tudo online, então eu já tinha uma noção. Então, foi no dia seguinte. Decreto foi no domingo, não lembro o dia ao certo, numérico. E na segunda-feira, já aconteceu. Na segunda-feira, eu já, já mexi meus pauzinhos. Na terça-feira, eu já estava com um grupo bom de alunos treinando online comigo. Então, eu demorei dois dias. Bem
0: bacana, bem bacana isso, porque isso é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala em evolução, e até talvez aqui... É, puxando de maneira errada Darwin, quando ele fala em evolução, ele não fala em quem é mais forte, mas em sim quem se adapta melhor à situação. É, eu talvez até não esperava, como você falou, que alguns profissionais saíssem maiores. Mas talvez se essa for a situação, e você talvez seja um exemplo de vários que tem por aí, é uma coisa interessante também para educação física, né? Ah, eu eu, eu pessoalmente eu não me importo muito com método, se você usou 3 de 10, se você tá usando 37, se você tá usando o peso do corpo lá dos alunos, o que eu só entendo é que tem muito caminho. Quem tá querendo ir atrás, quem tá estudando, Sim. tem muito caminho, tem muita ação. Entendeu? O que eu vi foi muito personal aí que se é, você deixar na na estação rodoviária sem o celular, não chega na Ceilândia de metrô, porque é um pessoal e que precisa de um ababá para poder dar cada passo, que eu achei bem complicado. Uh, Jéssica, é, basicamente, é o que eu queria conversar isso, a gente conversou aí praticamente por 12 minutos, 13 minutos, é, eu acho que eu, eu queria conversar com você, é, foi até melhor do que eu esperava, porque teve essa questão do crescimento, mas a ideia do podcast hoje é, é mostrar que há saídas, há caminhos. Eu acho que você é um bom exemplo disso aí. aí assim verdade. como nós temos nesse exemplo, tá sendo muito bom para separar quem é excelente profissional e quem é profissional e muito meia boca. É, tá, tá, servindo para mostrar também que esses excelentes profissionais, cara, estão fazendo caminhos maravilhosos, caminhos sensacionais para a educação física tá bom? Ah, como eu trabalho muito com formação, Verdade. e eu sei que você é uma profissional preocupada com formação, afinal de contas, inclusive, a gente se conheceu com a sua preocupação de fazer curso, quando você fez Capital Fitness, depois você fez academia escola escola é, com o nosso querido é, Éder Bezerra, então eu sei dessa sua preocupação, sei que vocês continuam se qualificando para isso, tá bom? Ah, deixa só um recado final para esses, esse, essa classe é, especial que houve o PodCraft, eu já fiz uma pesquisa, o PodCraft é, é ouvido pela classe A e B da Educação Física, analfabeto é um e burra, então eu queria que você deixasse <risos> um, 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 um recado para esse meu público que eu tenho tanto carinho.
1: Ai, você é uma comédia, mas vamos lá. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é se mostrem, tá? Arrisca. Vocês não tem nada a perder. Ou não, vocês já têm. Vocês só vão correr atrás do sim. Esse momento vai ser bom para quem quer crescer, crescer. Para quem quer mais uma desculpa também vai ser o momento certo. E vão atrás mesmo, sabe? É a hora de, de mostrar que o profissional de educação física não é só um 3 de 10, né, gente? A gente é muito mais do que isso. Nós somos... É, entre aspas, tá? Para não ficar maldito, né? É, psicólogos, né? Nós somos tudo que você imaginar aí, de criança, babá também. Então, assim, nós somos um profissional completo. Então, vamos mostrar que nós temos capacidade, sim, de vender o nosso produto mesmo dentro de casa e com muito profissionalismo e muita capacidade mesmo. É esse meu recado.
0: Muito obrigado, Jéssica Galeno. Você falando aí do, do não, a gente já tem, tem que ir atrás do sim. Esse foi sempre o meu pensamento na balada. E eu sempre fui <risos> atrás do sim. eu achava que eu não tinha mais outra coisa. E eu sempre achei a humilhação. <risos> ah, Jéssica, muito obrigado pelo Ai, seu tempinho nada. que eu você está compartilhando aqui com o PodCraft. E, é, bem, quinta-feira, a estreia do, da temporada 3 do PodCraft... Beleza? Uma temp a temporada 3 que eu garanto que vai ser melhor que a temporada 3 de Lost. Beleza? Massa, beleza. Senhorita, um beijo pra ti, prazer em falar com você e vamos Abração. juntos! Um
1: abraço, beijo.
0: Beijo.
1: Tchau.
0: Senhoras e senhores, continuando o podcast de hoje aqui, depois da participação da professora, da profissional de educação física Je Jéssica Galeno, eu tenho a honra. Eu tenho a. A, 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 a incrível oportunidade de entrevistar um grande amigo meu, amigo pessoal, o senhor Felipe Piazzesi. Uma salva de palmas para Felipe Piazzesi. Fala, Pia, beleza, meu irmão?
2: É, e aí, irmão, beleza? Obrigado pela apresentação mentirosa, tirando a parte do amigo, mas eu gostei.
0: <risos> Bem, primeiro, é, o Piacesi é o, o, o pai Mentor do treino qualitativo, ele vai explicar rapidamente o que é o treino qualitativo E a gente vai falar um pouquinho sobre é, é, essa é, ação dele como profissional nesse momento E como o treino qualitativo está é, ajudando ele nessa fase Pia, uma rápida história aí da sua ação profissional Basicamente eu queria saber como é que era a sua rotina antes dessa pandemia, beleza? E é, depois da, da pandemia, é, para depois a gente falar como é que ficou. Beleza. Então, o, o, o
2: treino qualitativo, eu gosto da
0: definição que eu uso lá na,
2: na minha bio do Instagram, né? Eu salvo a vida de pessoas sem tempo ou sem saco para malhar. Porque durante toda a minha carreira de personal presencial, que eu não sou mais, é, eu sempre falava com meus colegas, galera, a gente tá... Se debatendo, se degladiando aqui por causa de meia dúzia de tarados que treinam é, em academias é, sem, digamos assim, com uma motivação natural, automotivados. Enquanto 95% das pessoas estão lá fora e não é, se encaixam e não entendem que a academia é um lugar onde elas é, serão atendidas e serão bem recebidas. Por mais que. É, seja Não seja verdade A gente, nós como profissionais acabávamos Acabamos passando Essa informação Então eu criei o treino qualitativo Exatamente para buscar essas pessoas E falar, não, vai lá para academia É um lugar onde você vai resolver o seu problema E tu não precisa ser um apaixonado por esse negócio Tu vai, resolve o seu problema Em poucos minutos E segue a sua vida
0: Você é, quer saber como que a pandemia... Beleza, aí eu não, não. Tá. aí eu quero saber como é que era a sua rotina de trabalho mesmo, tipo, como você fazia os atendimentos, como é que era a sua rotina, não o conceito em si do treino qualitativo, que já ficou muito claro aí, que era realmente buscar o mar azul, esse colocando uma, no azul. jargão de, de empreendedor, Marketing. mas como é, que, como é que era a sua rotina em si, entendeu? Como é que você ia como é que você prescrevia, como é que certo. estava a sua rotina antes da pandemia?
2: Então, antes da pandemia, a, a minha rotina, ela era intensa de é, tanto produção de conteúdo voltado para treinamentos de academia, voltado para esse esse nicho, essas pessoas que eu defini como nicho, é, como a prescrição e também a análise dos treinos é, das pessoas. As pessoas me mandavam os treinos no WhatsApp, que faziam lá na academia, né, filmava, colocava na câmera de selfie, eu ia, analisava isso e dava um feedback. Depois da pandemia, eu, logicamente, é, rapidamente, é uma vantagem de você já estar tá no meio digital, percebi que as pessoas não é, treinariam mais em academia, que elas precisariam de um treino para fazer em casa. Então, rapidamente, eu Passei umas noites aí quebrando a cabeça e fiz um treino que eu chamei de treino qualitativo forte em casa e passei a vendê-lo, mas por um preço muito mais barato do que a consultoria clássica que eu fazia. É. É, e também para que as pessoas... Pra, eu acho péssimo o que tá acontecendo de, de alguns profissionais, algumas empresas tentando lucrar nessa crise, né? Eu acho que é o momento de todo mundo se ajudar, então eu lancei esse treino que é muito mais barato que o normal e passei é, a comercial, comercializá-lo em massa por ser barato e por ser um produto e não um serviço online. Ele é um infoproduto, não é um serviço online. Eu entrego e as pessoas vão lá, claro que ele é super bem explicado, e seguem o treino em casa. Então a verdade é que a minha rotina está bem parecida com a maioria das pessoas, onde eu dei uma paralisada, entretanto, como eu tenho essa, esse produto, eu
0: continuo ganhando dinheiro. Cara, me tira uma dúvida só, então. É, você é, começou a fazer é, apenas esse novo direcionamento para os alunos que você já tinha em si. Você chegou a perder aluno, perder cliente, beneficiário? Então, é, pelo contrário. Na verdade, como...
2: As pessoas, é, os meus seguidores, eles passaram a ter que treinar em casa e já confiavam em mim e viram que eu apresentei uma proposta é, num preço bem interessante, eu ganhei novos alunos. Os alunos antigos, eu ofereci esse treino, é, o treino qualitativo forte em casa gratuitamente, então eu entendo que... Pelos feedbacks que eu estou tendo, eu fidelizei esses alunos para depois da crise. Como eu ofereci gratuitamente, o pessoal tá super grato, não oh, pô, Felipe, muito legal, muito obrigado e tal. Os alunos que é, ainda tinham prescrições pendentes comigo, ou tinham se tornado alunos no mês anterior, ou nos dois meses anteriores, eu ofereci gratuitamente. Então, é, eu acho que depois da crise, as coisas vão ser bem interessantes para mim.
0: Cara, é bacana, eu, eu, eu gosto de ouvir o que você está falando porque é, eu participo de alguns grupos de, de WhatsApp de personagens para aquela sondada de mercado, né? Eu fico ali vendo mais ou menos para onde a onda está indo e tal, que o intuito maior no geral é falar para os meus estudantes, minha maior atuação é no ensino superior para apresentar para meus estudantes, olha, o que está acontecendo lá é isso, como vocês vão se posicionar, vai ser a escolha de vocês, o mercado vê assim, e cara, eu vou te falar a verdade, falei isso inclusive para a Jéssica, eu vi um pessoal extremamente desesperado lá, eu entendo o desespero de alguns por uma questão financeira, mas era uma parte muito grande da quantidade dos desesperados, desesperados porque simplesmente os caras não têm autonomia profissional, intelectual nenhuma se o governo não falar o que tem que fazer e se ele provavelmente não vê colegas personais fazendo alguma coisa o cara não sabe fazer nada é, é bem capaz do cara não conseguir entrar na internet sozinho para fazer um curso saca e eu acho legal ouvir esse sua é, é mais um exemplo de alguém que está numa situação de, é, como todos estão é né, bem assim é, aflito provavelmente mas que está conseguindo fazer o seu trabalho cara não, fantástico isso. Mas olha só,
2: é uma coisa que eu sempre pensei na minha vida. É, várias vezes eu tive que abrir mão de uma oportunidade, ou de é, não arriscar, porque eu tinha alguma coisa. Então você tem alguma coisa e você fica com medo de, eita, vou deixar isso aqui, e vou partir para uma outra coisa, e se eu perder isso aqui, não vou ter a nova coisa. Meu amigo, quando a gente não tem nada a perder, bora rebolar, bora fazer alguma coisa nova. Estamos... É, você perdeu vários alunos, eu sei as pessoas perderam é, as suas rendas subitamente Pô, você tá sem nada você tem tempo, você está sentado você tem internet meu amigo, rebola, vai estudar vai, vai aprender alguma coisa, pensa em alguma coisa nova é, tenta alguma coisa inusitada o máximo que vai acontecer é não dar certo e você continuar onde você está sem nada, então é um momento digamos, bom para tentar alguma coisa nova, você não acha?
0: Cara, eu acho bem interessante essa sua visão, porque eu até é, é, começo a. Quando você fala isso, eu até penso assim: que é a possibilidade de capacidade de inovação da pessoa, né? De ter um, um novo posicionamento no mercado. Mas tem uma coisa que, nesse caso, nessa ação específica da pandemia, eu acho que é fundamental: que é o seguinte, a maioria das pessoas estão na mesma condição. A, a linha inicial de largada, ela tá praticamente igual para todo mundo. Obviamente que vai ter um pessoal como você falou que talvez você já estava mais dentro do ambiente digital, mas você sabe que profissionais como você que estão mais no digital hoje ainda é raro, mas o grosso, a grande maioria tá começando igual. Então, Efeito. é aquele negócio, tá ruim para todo mundo, então é, a, é a hora de falar assim, cara, tá ruim para todo mundo, então tem que achar o meu caminho aqui. Perfeito. Muito bem. Eu acho que é isso. Eu tenho visto alguns professores, por exemplo, no EAD online aqui na, 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 na faculdade, que, por exemplo, eu tô vendo professor que eu tinha um colega lá na faculdade que eu via, que o cara não conseguia fazer uma planilha de Excel. Quem dirá uma planilha de Excel online? Entendeu? E os caras estão tendo que agora dar aula online aqui. O que pra mim foi só ligar o computador, ligar a câmera e vambora. Entendeu? E os caras estão tendo ainda que passar por este processo mas nessa ação dos personagens eu acho sensacional Por quê? porque está todo mundo começando praticamente do ponto igual e aí obviamente, cara quem domina as ferramentas e aí eu não me importo com a ferramenta se o cara está usando o WhatsApp se o cara está usando o Instagram para fazer ou se ele está é, usando os melhores editores de vídeo cara, a ferramenta é o de mínimo é a atitude que você falou acho que faz diferença
2: justo muito bem colocado também é, então a gente Quando a gente é personal presencial A gente sempre fica ah, Aquele cara ele é mais antigo aqui na academia Ele tem mais laços Então por isso que ele é, tem uma agenda melhor que a minha Eu sou muito bom, mas eu não consigo tantos alunos Então todo mundo já passou por isso Então pô, igual você falou, sensacional Agora tá todo mundo igualado Bora lá, vamos, reage Procura fazer alguma coisa diferente Mostra o é seu isso. trabalho Mostra o seu profissionalismo Ajuda pessoas.
0: É Mostrar o Eu fiquei vendo no começo os caras lá. Ah, como é que eu vou eu ter que levar meu aluno pro parque? Eu lembro que tem um cara que colocou assim: é, tem um cara que levanta 300, rea, 300 quilos no, no leg press. Aí teve uma outra personal que chegou e falou assim: ó, pode mandar ele para mim que eu faço ele treinamento sem peso e ele sai mais cansado do que com os 300 quilos do, do leg press. Hum, Sacanagem. Chamou, chamou na chincha. Eu não me não. Saca? Então... Não, não duvido. Por quê? Porque, cara, eu posso trabalhar com um cara com pliometria, eu posso trabalhar com uma série de coisas que o cara é. vai sentir da mesma maneira. Só que aí é aquele negócio, né, cara? O quanto que o cara estudou, o quanto que a pessoa teve uma boa formação, esse tipo de coisa. Eu, e aí eu até fico pensando assim, que é aquela briga dos caras que falam assim, ah, porque a academia vai fechar, eu dependo de lá, meu ganha-pão. É a mesma galera que, de, repente, de que, que reclama de CREF, taxa de academia e não sei o quê. Cara, se as academias fecharem, você tá enrolado e tem um monte de personal aí que vai ser muito melhor eu já vi personal inclusive fazendo, falando no começo lá quando eles estavam podendo ir para parque ainda eles falando cara, meu aluno agora quer duas aulas no parque durante a semana eu vou aumentar a minha quantidade de horas com ele olha que massa, cara perfeito olha que massa Sim. tranquilo? Pia cara eu só tenho a agradecer a honra que você me deu aqui agora isso, a honra é minha é... E nós vamos conversar mais vezes aqui. Eu quero fazer um dia especial com você para você falar mais ainda do treino qualitativo, porque eu sei que você tem aí é, é, beneficiários espalhados pelo mundo. Isso é uma coisa que eu fico impressionado, entendeu? Eu queria que é, você deixasse aí um, um recado final para os ouvintes do, do podcast, o podcast da realidade da educação física, que, de acordo com a pesquisa feita aí pelo, pelo Instituto Gallup, é somente. É, profissional da, do nível A e B, analfabeto e burro, que gente conhece <risos> muito bem. Queria que você deixasse um recado final aí, com carinho, para esses meus ouvintes.
2: Cara, olha só. O...
0: Nós que estamos no, no, no
2: marketing digital, eu que estudo esse negócio tem um certo tempo, a gente faz o quê? Nós tentamos entregar produtos gratuitamente que os nossos concorrentes cobram. Então, eu faço isso e... Todo mundo que vocês acham interessantes e estão no meio digital fazem isso. Então, se vocês têm interesse em aprender alguma coisa, é, agora esses caras estão entregando mais ainda. Então, de repente, é um momento onde você é, aterrizou fez um pouso forçado, mas gasta esse tempo para estudar. Então, eu concordo muito com o Paulo Gentil. É, pô, você vai ter um puta site bonito, um puta Instagram bonito, mas sem ter um bom conhecimento? Eu acho que esse não é o caminho, então é, invistam um o tempo que vocês estão sobrando aí, ao invés de ficar jogando joguinho e zerando o <risos> X-Vídeos. <risos>
0: ah, eu vou ter que fazer isso de novo, inclusive.
2: <risos> invistam isso em conhecimento,
0: pô, gratuito, vocês vão conseguir isso gratuitamente. Tem, tem por aí, é isso mesmo. Pia, obrigado meu irmão, um abraço, Valeu, irmão. a gente conversa e tô te esperando aqui em Brasília. Valeu, cara. Valeu, Graças. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esse é o PodCraft, o Esquenta para a terceira temporada. E eu vou te falar: vai valer a pena a terceira temporada, viu? Abraços efusivos para vocês. Quinta-feira, nossa estreia. Valeu!